0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Vanguardia artística Vanguardia política Dos cuestiones, dos ideas recurrentes, ¿no? En este, en este lugar Dos espacios que parecen estar dedicados a fusionarse A ir en una misma dirección ¿O no? Y me pregunto porque, claro, cada vez que sucede esto, que esas dos cosas, que vanguardia artística y vanguardia política, se fusionan o se comprometen o van en una misma dirección, la pregunta que surge es, ¿pueden ser ambos lenguajes, arte y política, igualmente protagonistas en este tipo de confluencias? O siempre pasa que uno termina de comerse al otro O al menos de enviarlo a un segundo plano Y para pensar este tipo de tensiones tenemos que trasladarnos a Tucumán O más que trasladarnos basta con pensar en Tucumán, analizar a Tucumán Sí, Tucumán, Tucumán, estoy hablando de... Tucumán, la provincia donde se declaró la independencia ¿Sí? En 1816 9 de julio de 1816 La provincia además que dio dos presidentes Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca Dos presidentes que gobernaron además de manera seguida Avellaneda de 1874 a 1880 Y Roca de 1880 a 1886 Sí, dos tucumanos seguidos ¿eh? A fines del siglo XIX Y después ninguno más Claro que Tucumán sería sede de otros grandes acontecimientos políticos En Tucumán nació el primer movimiento guerrillero del siglo XX en la Argentina Los Uturuncos Que sería además la, la primera guerrilla peronista 11 años antes del nacimiento de Montoneros Los Uturuncos se llamaban Uturuncos ELNMPL Es decir Ejército de Liberación Nacional, Movimiento Peronista de Liberación Hicieron su primera acción en 1959 Y su objetivo era el regreso al país de Juan Domingo Perón Curiosamente en Tucumán también se iba a desarrollar ah, Iba a desarrollar su accionar en los años 70 El Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP el brazo armado del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de orientación marxista-leninista, guevarista si se quiere, no peronista, más bien vinculado, incluso surge el PRT-ERP, el PRT surge como. tomando como modelo lo que había sido el movimiento de liberación Tupamaros en el Uruguay. El MPL, el Movimiento Popular de Liberación La respuesta al ERP Al ERP-RT Iba a ser el operativo Independencia Un accionar represivo Por parte del ejército Que comenzó durante el gobierno de Isabel Perón Y que iba a continuar luego del golpe Más adelante, Tucumán iba a tener el triste récord de ser la única provincia argentina en elegir en las urnas como gobernador a quien había sido gobernador durante la dictadura, ¿no? El general Antonio Domingo Buzzi. Pero arranqué hablando de arte y política. ¿no? Más precisamente de vanguardia artística y vanguardia política. Y para eso vamos a seguir hablando de Tucumán. Pero vamos a irnos a un periodo posterior al nacimiento de los uturuncos y anterior al nacimiento del ERP. Nos vamos a ir a 1968, el año en el que se realizó la instalación Tucumán Arde. Y digo instalación por no decir muestra, aunque en realidad Tucumán Arde no fue ni una muestra ni una instalación. O posiblemente haya sido una suma de todas esas cosas y es probable también que lo más correcto sea llamar la manifestación artística con todo lo amplio e impreciso que pueda resultar el término e inclusive como vamos a ver tal vez lo más atinado sea llamarla manifestación política para situar históricamente a Tucumán arde hay que hablar primero de un contexto artístico y para eso vamos a decir que desde hacía unos años se venía realizando en distintos. Se venían realizando en distintos circuitos artísticos experiencias que vinculaban el arte y la política. A ver, por un lado había artistas que abordaban temáticas políticas y sociales, ¿no? Cuadros o formas artísticas más o menos tradicionales que daban cuenta de luchas e injusticias, ¿no? En ese momento. Antonio Berni comienza con sus collages con un fuerte contenido político, pero a decir verdad, un contenido político que Berni, con el que Berni había comenzado a trabajar 30 años antes, ¿no? También aparece el grupo Espartaco, donde se destacaba a Ricardo Carpani, por ejemplo, con, con cuadros con un fuerte contenido político, pasan también al mural. A la obra gráfica Eran muchos los artistas que seguían la rica tradición de arte con temática social Muy rica en la Argentina hay que tenía una fuerte tradición en la Argentina En el continente y en el mundo también, ¿no? Pero en los 60 La irrupción del happening y, y de nuevas formas artísticas Hizo que algunos artistas eligieran estas formas vanguardistas Para abordar Asuntos sociales y políticos No se trataba de la representación En el dibujo, en la pintura En la escultura De temáticas sociales Sino De Abordar lo político Desde nuevos Formatos Que unían la vanguardia política Con las vanguardias artísticas el Instituto de Itela fue uno de los principales centros de arte de vanguardia en los años 60 Y allí se produjo una división clara entre los artistas que abordaban La vanguardia desde un lugar más despolitizado Como Marta Minujín, por ejemplo Y quienes producían una obra donde la radicalización estética era correspondida por una radicalización política León Ferrari, por ejemplo y en el marco de esa atención, un grupo de artistas llevó adelante lo que se llamó Experiencias de 1968 en el Nitela, Que terminó con los artistas quemando sus obras en la calle Florida en señal de protesta contra los mandatos del, del mercado Habría que señalar aquí la, otra, otras obras muy importantes ya hemos hablado, por ejemplo, de la, de la familia obrera Dos Carboni, entre muchas otras, ¿no? Ese mismo año, en 1968, un grupo de artistas de vanguardia se reunieron bajo el nombre Ciclo de Arte Experimental Y estos artistas, principalmente de Buenos Aires y Rosario, buscaban la autonomía Es decir, pretendían ser al mismo tiempo los creadores, críticos y curadores Fuera de todo tipo de sistema institucional del arte El Ciclo de Arte Experimental fue conformado por, eh, en principio, o sea Nació para hacer 10 actividades En realidad 10 obras 10 actividades que se realizarían Una tras otra en un periodo de 15 días La pieza, la obra inaugural Fue realizada por el artista Norberto Julio Puzzolo Una obra que fue desarrollada dentro de una galería En la cual colocaron sillas en dirección a un ventanal Que daba hacia el exterior Y allí se sentarían los espectadores Para solamente observar la calle de esta manera se generaría un acto performático Donde los espectadores serían un elemento de la obra Las acciones se fueron volviendo cada vez más radicales Y fueron abandonando el ámbito de la galería Fue así que la octava de las obras obra de Eduardo Favario Consistió en dejar la sala de exposiciones En un estado de abandono y en las puertas de entradas pusieron cintas que representaban la clausura de la galería. La obra se completaba con un aviso, con la instrucción de que la obra sería expuesta, en realidad, en una librería situada en algún espacio de la ciudad, ya que buscaba invitar al público a tener relación directa con los mecanismos artísticos en el ámbito social, convirtiendo al espectador en el rastreador de la obra y no solo en el observador. Este era el contexto artístico en el que nace Tucumán Arde Y estas son las artistas que generan esta obra Pero también hay que hablar de un contexto político, como les decía Y ahí sí hay que decir que en 1966 hubo un golpe de Estado en la Argentina El dictador Juan Carlos Onganía decretó, entre muchas otras cosas Pero decretó en lo que tiene que ver con Tucumán ese mismo año del golpe La clausura de los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán Algo que afectó severamente a la provincia Porque la, la industria azucarera era la principal fuente de ingresos de la provincia De modo que los trabajadores a través de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera Comenzaron a organizar protestas Y estas protestas fueron reprimidas por las fuerzas de la dictadura A pesar de la represión La lucha de los trabajadores continuó Hasta que se produjo el Tucumanazo En mayo de 1969 En el mismo contexto en el que Córdoba Se producía el Córdobazo ¿no? Momentos de Grandes movilizaciones Y estallidos sociales en Argentina Pero volvamos A un año antes, a 1968 Volvamos a Tucumán Arde. Esta Muestra esta exposición Esta experiencia artística Tuvo Bueno, tuvo como participantes Una gran cantidad de, de artistas Justamente eh, María Elvira De Arechavala, Beatriz Valve Graciela Bordwick Aldo Bortolotti Graciela Carnevale Jorge Cohen Rodolfo no Candel Eduardo Favario León Ferrari, Emilio eh, Giglioni Eduardo Guira, María Teresa Gramuglio, Marta Greiner, Roberto Jacobi, José Lavarello, Sara López, Sara López Dupuy, Rubén Naranjo, David De Nulli, eh, Raúl Pérez Cantón, Estela Pomeranz, Noberto Puzzolo, Juan Pablo Renzi, Jaime Ripa, Nicolás Rosa, Carlos York, eh, Nora York, Domingo Sapia, Roberto Sara y Margarita Paxa Fueron la, todos los artistas que participaron de Tucumán Arde Un grupo de artistas de vanguardia El grupo de artistas de vanguardia eh, Que conformaban estos artistas Elaboró un informe acerca de la realización de la obra Tucumán Arde En el que se informaba que esta... Eh, esta obra iba a comprender de cuatro etapas. La primera etapa era de recopilación y estudio de material documental sobre el problema tucumano y la realidad social de la provincia. Y se completó con un viaje de reconocimiento para establecer los primeros contactos en Tucumán. La segunda etapa fue de confrontación y verificación de la realidad tucumana. Viajaron acompañados de equipo técnico y periodistas, donde se realizaron filmaciones. Allí participó eh, también Gerardo Vallejo, el cineasta integrante del Grupo de Cine Liberación. La tercera etapa consistió en la realización de la muestra Esta muestra difundida con carteles que se invitaban a la primera bienal de vanguardia En la CGT de los argentinos en Rosario Eso es importante, el vínculo con lo que era la central sindical combativa no Había habido una decisión en la CGT en aquel momento Y la CGT de los argentinos nucleaba a los, a los gremios más combativos Que Tuvieron además en La CGT de los Argentinos Entre otras cosas tuvo su periódico Que era eh, dirigido por Rodolfo Walsh Y los afiches De la CGT de los Argentinos Estaban realizados por Ricardo Carpani De modo que había un vínculo allí Con artistas intelectuales eh, Por parte de la CGT de los Argentinos eh, En este caso, como les decía La primera muestra fue en Rosario Se tomó toda la sede de la CGT de los Argentinos Todos sus espacios con toda esa información recopilada En la entrada había bolsas de azúcar derramada Y el espectador iba penetrando en la obra Y se encontraba con un circuito sobreinformacional Había muchísima información se, se, El objetivo era impactar Por una redundancia de información Se realizaron eh, Para esto diversos formatos Soportes eh, como una ambientación en la que el público forma parte de la obra no Tomando un poco el tipo de obras con el que venían trabajando Y en el piso estaban los nombres de los dueños de los ingenios Que eran pisoteados por la gente Datos, imágenes, carteles que decían Tucumán, jardín de la miseria Ironizando con el eslogan del gobierno Tucumán, jardín de la república ¿no? Y estadísticas de niveles de analfabetismo Mortalidad infantil, etcétera, ¿no? Eh, por los, auto, ah, por los eh, altoparlantes se difundían las palabras de dirigentes, trabajadores Grabaciones hechas en Tucumán eh, También se proyectaban diapositivas Y se pasaba la película La Hora de los Hornos Dirigida por Fernando Pino Solanas También integrante del grupo de Cine Liberación Se servía a la gente café amargo ¿eh? Café amargo justamente para dar la idea de la falta de azúcar y cada un determinado tiempo se hacía un apagón Que simbolizaba un niño muerto en Tucumán El espectador era invadido por todos sus sentidos Con toda esta información Y esto logró una participación muy, muy grande Mucha gente que fue Había momentos en los que no se podía caminar el público... Estaba formado mayormente por estudiantes Pero también había gente del circuito del arte Y gente de la CGT de los argentinos Laburantes, estudiantes, gente del circuito de artístico Y otro, una mezcla Que era una síntesis de todo lo que estaba representado allí Tanto en la realización como en el lugar donde se hacía la segunda muestra fue en Buenos Aires, que fue la misma que en Rosario, pero se tornó más extrema en cuanto a lo político. En el acto de inauguración habló un dirigente petrolero, apellido Torres, donde explicó los motivos del conflicto. También habló Raimundo Hongaro, que era el secretario general de la CGT de los argentinos. Y... y allí hubo un conflicto porque se colgó un cartel que decía libertad a los patriotas de Taco Ralo en alusión a, a otro grupo guerrillero de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas y eh, hubo, eso provocó un incidente que hizo que la muestra eh, se, se cerrara allí no se pudo seguir como se tenía pensado en Santa Fe y en Córdoba la cuarta etapa, que consistía en el cierre del circuito, la recopilación, el análisis de la documentación, la publicación de material bibliográfico y audiovisual, la fundamentación de la nueva estética y la evaluación, bueno, nunca llegó a concretarse completamente y parte del material de la obra se fue prestando y perdiendo. Los artistas después de esta experiencia pactaron renunciar al mercado del arte y sus relaciones burguesas Y esto ocasionó que muchos artistas dejen de producir durante largo tiempo Porque al insertarse en el mundo artístico sentían que estaban traicionando a sus compañeros La vivencia y la postura del colectivo de artistas fue diversa Algunos la vieron como una conquista por el efecto que tuvo y la conciencia que despertó y otros lo vieron como un fracaso, pues el cierre de la muestra en Buenos Aires Dejó truncos los proyectos en Santa Fe y Córdoba Por último lo del principio, ¿no? La pregunta que me hacía al principio ¿Vanguardia artística o vanguardia política? ¿O vanguardia artística y vanguardia política? Según algunos críticos de arte Lucilipar, Jorge Glusberg, entre otros Tucumán Arde fue el nacimiento del arte conceptual en la Argentina Sin embargo El artista rosarino Juan Pablo Renzi Uno de los responsables de Tucumán Arde Cree que esta afirmación es totalmente errónea y en un panfleto que difundió en 1970 Renzi aseguró lo siguiente Decía, no nos interesa que se nos considere estéticos Nuestros objetivos son siempre políticos Y no siempre se transmiten por canales oficiales como este No nos interesan como trabajos en sí Sino como medio para denunciar la explotación por su parte, León Ferrario, otro de los artistas que participó en Tucumán Arde, afirmó lo siguiente Nosotros no tomamos el problema social como tema, sino como propósito de denuncia La obra en aquel momento decíamos que tenía que valorarse por su eficacia en la lucha política A mí no me importaba si era arte o no era arte Por otro lado, las repercusiones artísticas de Tucumán Arde llegaron hasta Francia Ese mismo año la revista Robbo publicó un profundo análisis sobre Tucumán Arde Al que tituló Los hijos de Marx y de Mondrian Y esto gracias a que el director de la revista francesa, Juan Clay, viajó a Buenos Aires Interesado en lo que sucedía con los nuevos artistas políticos de vanguardia el grupo de artistas de vanguardia se disolvió en 1973 muchos de los artistas que participaron de esta experiencia terminarían integrando distintos grupos políticos como el caso de Eduardo Favario que pasó a militar en el partido revolucionario del pueblo en el PRT y luego se sumó al ERP al brazo armado a la guerrilla del ERP y Favario fue asesinado por el ejército en 1975 Vanguardia política y vanguardia artística o el recuerdo de un mundo en el que parecía no haber límites para soñar con lo que cada uno quisiera soñemos soñemos aunque es de noche